0: Всем привет! С вами Здорово. подкаст на обочине, его ведущие Георгий и Алексей. Это я. Да, сегодня мы поговорим чуть-чуть, чуть об новостях э, кино и, и, и немножко не кино и поделимся впечатлениями от недавно просмотренных фильмов. Начнем с новостей коротенько. Точнее всего
1: одного, да. Ну,
0: полтора фильма. Полтора фильма, окей, да. Коротенько пробежимся по новостям значит сегодня у нас в выпуске есть место даже новостям аниме немножко к великому разочарованию Алексея
1: да бу, shame on you.
0: значит можно. в 2022 году будет состоится релиз четвертого сезона аниме Overlord для тех кто не в курсе и кому может быть интересно достаточно старая анимешка принцип которой в принципе сводится к формуле попаданцев, но попаданцев в видеоиграх. Вот по этой же формуле потом снимали популярные анимешки такие как Sword Art Online или Log Horizon. Но чем они отличаются от, чем Верлорд отличается от этих анимешек, это то, что главный герой, который попал в видеоигру, он туда попал не технологическим путем. Это вообще пока в аниме никак не раскрыто. Может быть это в манге как-то раскрыто, я без понятия. Вот что, пока это, в общем загадка как он там оказался вот третий сезон вышел хреновую тучу лет назад и в общем-то закончился ничем и как это принято в мире аниме продолжение ждать очень долго в 2022 году оно состоится вот ну и в продолжение долгих продолжений <свенит> извините за тавтологию Значит, в январе начнет выходить с 9 числа а, завершающие а, серии 4-го сезон, сезона Атаки Титанов. Наконец-то закончится эта эпопея. А, мы узнаем, кто победил. Но мы... Про атаку титанов любителям аниме особо рассказывать не надо. А еще одна новость. Я, наверное, на первом выпуске рассказывал про Critical Role, э, про ребят, которые делают шоу на Ютубе по Подземельям и Драконам. Я рассказывал вкратце, что они э, собирали деньги на производство своего собственного мультсериала, который впоследствии подхватил Amazon. Так вот, э, ожидалось, что премьера первого сезона состоится в начале февраля, по-моему, числа 4 но такой вот небольшой подарочек, они эм, выпустят первую серию на недельку пораньше, в конце января. Вот. Мелочь, а приятно. <laughs> Я просто очень жду этот мультсериал. <laughs> вот. И, думаю, фанаты Critical Role, в общем-то, в том числе. Ну, Но немножко новостей японского медиа, в частности, на Netflix нашел вот новость в группе фестиваля Хинода Japan Power, по-моему, не помню, как точно называется. В общем, ежегодно проводится в Москве фестиваль японской культуры. К сожалению, из-за всем известным причинам последние пару лет там ничего не проводится, но они активно что-то постят у себя в группе. Значит, что у нас ждет на Netflix в 2022 году части японского медиа э, планируется аниме по э, киберпанку, по киберпанку 2077, который называется Cyberpunk э, Значит, Это будет 10-селенный аниме-сериал. Э, действие развернется в той же вселенной, однако история будет полностью самостоятельной. В центре сюжета парень улиц который пытается выжить в городе будущее одержим технологией модификациями тела, тело. Ставки очень высокие, что вас освежило, и наемником вне закона киберпан. Ну и наверное, что-то так себе. Ну,
1: самом деле Хорошо, что ты не процитировал. Типа по культовой игре, Сайверпан. Ну
0: да, да, да. Кинозайдер Пауэр Поп по какой-то причине назвали игру Киберпан 2007 в культовой, хотя и там пару лет в обед да. и очень много споров вокруг этой игры из-за качества, да. на котором она на старте выходила. Как она Игра хорошая. Просто,
1: да, она пока просто культово обосралась, на самом деле, в информационном пространстве. Вот это как бы единственное, что можно про нее сказать. Я, если честно, жду, пока донесут патч, вот этот вот последний, то есть на новое поколение консолей, и тогда я сам в нее поиграю. Пока что я просто откладываю это удовольствие всячески.
0: Ну, я играл в нее на старте на, на ПК. Mm -hmm. Вот у меня ну, пока, не было говорит, таких. Она...
1: Да. Более-менее были проблемы. Идет.
0: Были проблемы, но терпимые, да. Ну, я да, не да, могу да. жаловаться, я с большим удовольствием эту игру прошел, и я жду, когда они наконец выпустят обещанные ну, да, сюжетные да, DLC, да.
1: и я буду ее перепроходить. Там, да, там. Бы была такая шутка, что Cyberpunk это реально ПК-эксклюзив. Как бы. Вот. И пока, в принципе, патчи не донесут, то можно считать, что это временный эксклюзив ПК, потому что. Вот. Ну не знаю, будем говорить, типа спасибо покашники за бета там не знаю, когда там все донесут, и оно наконец-то заработает. Если оно заработает, а то, знаешь, так это будет. Ну 18... знаешь,
0: Женя меня вчера на боксе показывал киберпанку, mm -hmm. нач... начал в него играть. Он говорит, есть местами кое-какие огрехи, говорит, но в целом игру пофиксили.
1: Отыграть ну хорошо, можно. хорошо. Не, я пока честно говоря не зароплюсь потому что есть еще во что поиграть, но mm -hmm. с... до сайберпанка я обязательно дойду. Вот. К тому же там, немного забегая вперед, там еще анонсировали эти 4К для Ведьмака 3. Вот. Ну, то есть тоже какой-то там этот патч. Ну, ладно, не об этом речь. У нас Алиса за между... Пограничье, точнее. Алиса в пограничье,
0: да, на декабрь 2022 года запланирована премьера второго сезона Адаптация одноименной Манги. А ты смотрел yeah. на ну это Не, Нет, что-то попадалось. Это фильм, это не аниме. Ну, понятно. Так. В 2022 году будет выпущена игровая адаптация Resident Evil Biohazard. Тебе тоже неинтересно, нет? Э. Ты же не любишь серию
1: Resident Evil. Или Я ли, люблю серию Resident рези… Evil. Нет, конечно. <с <с Или тебе, тебе страшно. Сначала ссусть, потом смотрю. Нет, ну, на самом деле, мультфильмы по серии Resident Evil это такое очень специфическое удовольствие. В принципе, как и фильмы Тома Андерс.
0: Ну, вообще, с очень. Netflix очень сильно. Как бы слово помягче подобрать Облажались э, с недавней адаптацией Аниме Ковбой Бибоп Что они закрыли его после первого
1: сезона Ну да mm -hmm. Ну Резиденты Evil это же не аниме Ну это uh -huh. тоже
0: японщина Это видеоигра.
1: <как> как бы, не ну там действительно на самом деле То есть э, у них э, Вот эти вот э, мультфильмы Которые они выпускают ну, Evil, Это реально просто небольшой CGI ролик который можно, вот как будто они его из игры нарезали, короче, и вот пустили на стриминг. Не, мне на самом деле люб интересно, любопытно, я, наверное, даже посмотрю, я просто как-то любопытствовал, смотрел какие-то обзоры, но что то как-то... Я понимаю, что, конечно, оценивать там какой-то фильм, мультфильм там по обзорам, это, считай, экстраполируешь там чужую точку зрения там себе в голову, но, тем не менее, что то я как -то это не или честно скажу. Вот, ну, может, стоит... Попробовать как-нибудь выкроить время посмотреть. Блин, я игру кальмаров-то еще не посмотрел.
0: Ну, у меня не как-то. меня вот не тянет игру Кальмаров смотреть, если честно. Это выглядит не, надо, как
1: какая-то. Не, не, надо, это, это может быть даже кринжатина, но просто это культурный феномен. И это, как в свое время, про Звездные войны. Надо, конечно, это и к этому приобщиться. Вот, чтобы потом это, если уж поливать, то с чувством, с толком, с расстановкой. Ну, я как
0: бы не задавался целью пополивать. По... Ну, не знаю, у меня пока, знаешь, такое мнение... У меня как бы нет такого мнения. Чтобы иметь мнение, надо посмотреть. Вот. Это просто слово культурного феномена. Я где-то читал, что, в общем-то, они там повторяют уже старые идеи, что они ничего нового там не придумали. Просто вот по какой-то причине вот это выстрелило. Я не знаю. Ладно, не суть важна. Это, наверное, если мы уже зададимся целью посмотреть и обсудить. Это как-нибудь в другом выпуске. Ну да. Ну, вот. Так что у нас еще? В конце января, 28 числа, э, оригинальное аниме на Netflix э, будет э, релиз э, первого сезона. Аниме называется Дети на орбите от режиссера Митсово Исо, одного из сценаристов Евангелиона. Для любителей аниме это вообще культовая вещь, культ, культ, культе нету. Так, Действие сюжета разворачивается в 2045 году, где космические путешествия стали обычным явлением повседневной жизни. После аварии на космической станции группа детей оказывается отрезана от остального мира. Используя троны, социальные сети и искусственный интеллект не должны найти способ выжить. Социальные сети, чтобы выжить. Зачем смешно? Ну ладно. Ну да. Ну посмотрим, посмотрим. Так, и было объявлено о выходе второго сезона Ghost in the Shell SAC 2045. Если честно, после второй части полнометражного аниме «Призрака в доспехах» ни один мультсериал по нему не осилил. Даже вот старый, который вроде еще норм, более-менее. Вот остальное, то, что даже выглядит просто сомнительно, чисто с эстетической точки зрения, я не смотрел. Но вот, может быть кто-то смотрит, может быть вам это интересно, имейте в виду. Оно будет.
1: Ну... Хорошо, что я могу сказать? Я большой любитель аниме, профессионал в этом вопросе, скажу, ну, что, классно. Здесь надо будет потом вставить какой-нибудь,
0: знаешь, переход между сценами в старых мультиках и фильмах
1: про Бэтмена такой. Переход к следующей теме, Так, а, ну ты уже рассказал, да, про... Да, все, новости, все. Эх, ну ладно. Ну, наконец короче говоря, я прям чувствовал, как у меня это, воздух из квартиры исчезал. Кстати, я прям, не знаю, прям думал, во вс, меня Жора прям душит этой... Uh, ну ладно, вот. сейчас у я отдышу.
0: Совсем не токсичная у нас рабочая атмосфера в коллективе.
1: Да, 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 Ты обращайся, Вот, ну смотри, что, Spider-Man? Да,
0: на прошлых выходных мы сходили с Алексеем в киношечку посмотреть нового Человека-паука. Люды на павук. Люды на павук.
1: Люды на павук. Чуть-чуть подушню
0: еще, короче, О <свист> человек Паук прям очень хорошо выстрелил. Э немного статистики, люблю статистику. Э значит, собрал Паук уже почти 800 миллионов долларов в мировом проказе. Э у зрителей очень хорошо принят был этот фильм, вот судя по данным на агрегаторах, значит, на Кинопоиске 8,4 балла из 10, 8,9 из 10 на MDV. Э э причем оценок очень много. На Кинопоиске это больше 100 тысяч оценок, на АМДБ это больше 259 тысяч оценок. На Роутон Томэ это 99% положительных оценок на основе 25 тысяч отзывов зрителей. Вот. И на фоне вот успеха в прокате появились уже слухи о будущих картинах с Человеком-пауком. Да, кстати, мы сразу предупреждаем, это, будет об... это будут обсуждения со спойлерами, поэтому, если вы его еще не смотрели, отключайтесь немедленно и убегайте. Дальше будут спойлеры.
1: Да, прячься под кровать, а то спойлеры вас там, наверное. Основной... Хотя уч... я посмотрел социальные сети, сейчас, по-моему, все, что можно, уже спустя неделю, все за спойлеры.
0: Ну, это считается просто приличным, это хорошим тоном, предупредить людей о спойлерах. Mm -hmm, да. <laughs> Поэтому хотя мы предупредили... Вряд ли, хотя еще... вряд ли
1: вы выжили в этой информационной бомбардировке.
0: Ну, так вот. После релиза стало известно, что... Ну, не стало известно, появились слухи, что Эндрю Гарфелда могут вернуть снова в роли Человека-паука, пока непонятно в каком формате. Либо это очередное участие в MCU, либо в... Вообще непонятно, потому что параллельно фанаты еще требуют э, организованно в Твиттере, что вы сняли третью часть э, The Amazing Spider-Man, э, которая не состоялась. А, к сожалению. Ну, в общем, настолько людям зашло. Давай теперь поговорим о том. Как там оно? Давай, начни, ты.
1: Ну, давай начну я. Блин, еще начать то <laughs> как бы... Ну, ладно, окей. Хорошо, давайте так. Вот, эм... Фильм нам с вами понравился. Фи... Фильм классный. Вот, это, ну, в целом, да, это прям от фанатов для фанатов. Вот, от души, душевно душу. Эм... <клёх> что еще можно сказать? Эм... Смотри... В принципе, смотрите, какая история. То есть, если вы до этого смотрели обзоры и вам там говорили, что это прям... Uh, Прямо какой-то воплощенный фанфик, что вот вы только мечтать могли, чтобы там три человека-паука смогли там в одном фильме оказаться. Это, это реально так. Это вот эм, я потом уже смотрел такой... там про какие-то косяки рассказывают. Я, если честно, я вообще на это внимание не обращал. Я просто вот смотрел на вот эту фановую историю. Я там эм, типа гляжу: о! Это там, Доктор Октавиус. О, короче, Гоблин. О, Тоби Магуайр, короче. Ну, в общем, всех, завез, всех завезли. Вот. Конечно, более культовый статус на самом деле. Как бы это все персонажи трилогии Сэма Рэйми. Как-то у Веба там вот это вот его, скажем так, два фильма с Гарфилдом. Они как-то так... <свес> не, не, не такой общественной любовью пользуется, допустим, как первые два человека паука у Рэми. Вот, по поэтому... непонятной
0: мне совершенно причине, если честно. Но я <свес> да по я по понятной причине. Оси... Я выскажусь потом.
1: По понятной причине. По мне понятной причине. Потому что первый фильм с Гарфилдом был действительно хорош. Второй — это просто какая-то солянка, на самом деле, невменяемая. Вот. И к про солянку. Также можно, в принципе, сказать и про этот фильм. Действительно, когда его только анонсировали, все боялись, что это будет ну, такая куча мала. Потому что куча-куча персонажей, куча героев. То есть, как это все дело уместить в один фильм? И как бы были риски. В целом, со всем этим справились. Потому что фильм, он довольно органично смотрится. Там, ляпов это, конечно, много, но сама цель Доставить вот просто такую вот, чтобы у зрителя просто вот такую вот наркоманский приход от инъекции ностальгии, короче говоря, произошел. Вот чтобы он просто бился головой в эйфории от того, что он сейчас видит. И это действительно так происходит. Я единственное только пожалел, наверное, что я этот фильм в IMAX не смотрел. Ну или в каком-нибудь нормальном кинотеатре. Потому что мы ходили в Ophimall в этот, вот 2D. Насколько же этот жопошный кинотеатр, если честно? Потому что, ну как бы, бог с ним, что он маленький, это даже хорошо. Ну блин, ну там зал, ну там просто экранчик какой-то трещинский, он стоит далеко. То есть вы вот этого а, фана вы не получите. Поэтому если вы еще не ходили, собираетесь, и в то же время вы слушаете то, что мы говорим, следовательно, вы не боитесь спойлеров, то, конечно... Лучше бы вам пойти в какой-то кинотеатр такой получше. Если это 2D, то какой-нибудь экран побольше, со звуком побогаче. Вот. Но вообще так по дефолту можно и в IMAX посмотреть. У меня потом еще, естественно, претензии были к русской озвучке. Вот, Мне, честно говоря, не понравилось, как говорит Джей Джон Джеймсон в русском дубляже. И еще не очень понравилось, как говорит Альфред Малина в русском дубляже, потому что у Альфреда Малина у него голос там на 2 на октавы выше, наверное. Он же такой, у него такой немного голос это, в нос. Ну, вот. Он такой, hello, Peter Parker. Он, что такое, короче. А здесь у него прям такой грузный голос. Он прям таким на, ни на низких частотах там чуть ли не рычит периодически. Ну вот Это как-то такой диссонанс вызывает. В остальном... В остальном... Ну, в принципе, круто. Ну, мало. Вот мне реально мало было, короче. Я вот когда смотрел, там, допустим, разборки на мосту, и вот экшн-сцена с этим, с Октавиусом, я прям, давайте больше. Так, а давайте больше. Но мне кажется, что как-то быстро все закончилось, и все. И, в принципе, потом как-то этих экшн-сцен с Октавиусом нет, потому что его... В какой при... какой-то момент делают хорошим, то есть его исцеляют, ему вот это чинит этот чип ингибитор, который делает его плохим. И в принципе он по большому счету больше ничего не делает. Он После этого просто он ходит это, с завязанными клешнями и ворчит. То есть весь фильм. А потом, когда его вылечили, у него было вот буквально, по-моему, пару сцен. Э, типа, ой, это я, привет, Питер привет, и все. И как бы, ну, он там какие-то такие блаженные фразы такие говорит, и в принципе все. Очень порадовал, на самом деле, дизайн костюма Гоблина. То есть ему это сразу, в принципе, это он там маску в какой-то период, какой-то момент ломает. И там вот сделали таким образом, что он ходил в худи, потом, потом там во время перепалки у него там худи разорвалось, но остался капюшон. И вот это, это очень круто да, на самом да, деле. Да, 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 это,
0: это, это же возврат к каноничному образу зеленого да, гоблина. Да, из да, и Excel, это, это да.
1: очень круто на самом деле обыгрывает каноничный вот этот образ гоблина, но единственное только без маски, то есть как бы. Но правильно замечали, что с учетом крутой мимики актерской игры Уильяма Дефо, ему и маска-то не нужна у него лицо само по себе такое очень крутое то есть вот это вот капюшон все вот у него вот эти очки для полетов это в принципе это наверное по гениальности это можно сказать второй такая, такая, вторая интерпретация костюма после этого после стервятника потому что у стеревятника был очень крутой костюм то есть это не просто какой-то высый старик короче в трико и с крыльями то есть вот кринжовыми <свят> это реально просто такой вот футуристичный такой летательный аппарат вот это вот ему сделали вот эту грифу грифона в качестве вот этой куртки меховой ну то есть это очень круто смотрится на самом деле то есть это прям э, действительно хорошо обыгрывалось М жаловались на то, что ящер типа слишком мультяшный. Честно скажу, не заметил. Наверное, не заметил, именно потому что кинотеатр этого не позволил.
0: Ящер точно такой же, как и в оригинальном фильме. Особой разницы я не заметил. Сери... Ну, просто по ну... Я просто на, на этой неделе на фоне впечатлений пересмотрел и стереологию и, Рэйми, и идеологию Веба. Вот я позже скажу визуально я не особой разницы не заметил.
1: Ну вот я вот. тоже не заметил. И, он, и, на
0: это сиджаиный как бы моделька. Ну.
1: Как, как еще она должна была выглядеть? Ну не знаю, типа больше пикселей набросить,
0: больше вот. полигончиков,
1: да? Больше полигончиков, да? Полтора полигона! Ну что еще? На самом деле бросается в глаза то, что песочный человек и ящер, они, в принципе, весь фильм ходят вот именно в своих образах. То есть песочный человек весь фильм из песка. Вот. А ящер, весь фильм ящер. Они только в конце уже там превращаются, ну вот, приобретают свой истинный такой человеческий облик. У меня в первую очередь было ощущение, что как будто бы, типа, актеров оригинальных как бы не смогли вытащить в фильм. Поэтому вот пришлось им как-то вот обыгрывать их. Но нет. Оригинальных актеров они тоже вытащили. То есть мы можем их увидеть в конце фильма. Почему и так было сделано, если честно... Сходу было непонятно, может быть какое-то объяснение этому есть, можно будет где-нибудь в интернете надывать. Ну в общем, что потом еще? Финально, как бы очень крутая разборка на самом деле у Габлача. Я категорически приветствую. Как бы с человеком пауком Клюпсадочный? Да, да, да. Да, гоблин там. Клюпсадочный ему. Питер Паркер. А в чем сегодня начинается махач. Не одобряем гоблина, если что. Осуждаем его категорически. У не редакции
0: так... на этот счет расходятся.
1: Ну ладно, окей. <свят> а -а -а ну вот. И. -э -э в общем, какая, какая штука, что. Там был классный махач, там прям такой рестлинг показывали, то есть которым буквально там павые стены прошибают друг другом. Ну, то есть, ну, вот реально, это вот если вы вот именно такой вот выше, вот это вот фильм, наверное, который будет вот такой вот в любом взрослом мужике, вот ребенка такого, прям вот серьезно, вот если как бы оценивать это вот на эмоциональном, вот не по эмоциональному качелю, такой, давай еще, давай еще, давай как человек паук, а вот эти вот два чувака, да, да да, это ящер с доктором Октавиусом общается, да блин, да это человек-паук из прошлого общается с человеком-пауком настоящего, да это песочный человек, ты да, 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 посмотрите, вот что Вот, и вот это, вот и в принципе вот это весь фильм, по сути своей, сюжет, э, вот меня удивило еще новость, что они собираются на Оскар выставить, типа, как лучший фильм. <связывающий> вот. Я ну, думаю, может... они не
0: проходят по ряду очень специфических а, критериев, чтобы получить... Возможно, возможно. <связывающий>
1: Хотя, с другой стороны, афроамериканский актер там есть. <связывающий> Кстати, от него даже влашу. Второго бла плана. <связывающий> Что, ну, между прочим, о и такой видный довольно. Может быть, где-нибудь есть еще на коже Человек-паук? Да-да-да. да Я думал, раз ты из
0: ты черный. Говорят, нет, нет, нет. Да-да-да-да.
1: Ты горжал так, типа, Не, ну, я не
0: извиняюсь, но там вообще-то есть Зинда, и как бы ее заслуга далеко не в том, что она какого-то там цвета кожи, она сама по себе классная и прикольная. Да, Зинда классная, кстати. Ну, она
1: такую... Скажем так, такую девушку с характером ведь отыгрываю. То есть, не вот дама в беде, а именно девушку с характером. И там даже ящер прикольный такой. Это что, его девушка? Это как бы Это как это он так, такое Девушка-то себе? Вот. Ну да, да, Зиндай классная. Ну, там на самом деле, на тему шутеек. Я это все говорю, говорю шутики классные я на самом деле встречал мнение в интернете что там была кренжатура духа что как бы шутки какие-то душные и все прочее мне честно скажу мне понравилось то есть как бы они в принципе ненавязчивые такие мимолетные местами заставляют посмеяться местами просто улыбнуться ну да наверное какие-то шутки не будут работать на вас но вообще сам по себе фильм поначалу легкий потом он конечно там случается драма драма и, наверное, вторая полов... часть фильма там прям нагоняет пафоса. Но это, в принципе, стандартная марвеловская история, когда вас не с самого начала окунают вот в такие серьезные щи, вам сначала это лайтовый борщик, такой бульончик, короче, дают, где вроде как бы происходит что-то серьезное, но за счет там шуток, прибалудок вроде как бы оно с такие не такого накала страстей. Um, в принципе об чем фильм, такие главные идеи, um, в принципе ответственность, um, ну как бы и как производная от ответственности, это последствия своих решений, um, что еще
0: ну тут, собственно, в этом фильме э, в конце, под конец уже впервые за, с момента появления, по-моему, Человека-паука Тома Холланда в киновселенной Марвел была произнесена mm -hmm. вот эта коронная формула, которая связана с Человеком-пауком, да, чем больше всего, ну, тем да, больше да, ответственность. Да, да, да. Причем да. произносится она словами тети Мэй, а не дяди Бена, потому что дяди Бена мы вообще не видели в mm -hmm. вселенной, mm -hmm. киновселенной Марвел, он только там упоминался. Вот И да, вот этот фильм он максимально иллюстрирует вот эту вот формулу э, этическую по отношению к, к, к Питеру Паркеру человеку пауку Тома Холда, Впервые вот Ну, да, времени. да.
1: И это они потом начали, когда вот этот рычаг еще из «Челопуков» э, воссоединяется, там, конечно же, они... Э, обмениваются вот этими фразами, что каждый из них, каждый в каждой своей там, своей вселенной, он эту фразу слышал. То есть, как бы, что оригинальный Человек-паук, он, естественно, слышал о дяде Бена, другой Человек-паук Гарфилд, он тоже. И вот, чем больше всего, тем больше ответственности. И эту фразу произносит Этим Мэй уже Человек-пауку Тома Холланда. И, в принципе, да, вот эта вот э, тема с ответственностью, она, конечно, это такая гла одна из главных тематик фильма, другая тематика фильма это, по-моему, э, можно сказать, что исправление косяков, но это тоже, в принципе, своего рода производное от ответственности. И э, э, это, в принципе, борьба с, э, с утратой. То есть, как это, ну, вот. То есть попытка пережить э, такую тяжелую трату, и, ну, трагически, скажем так, тяжелую трату. Потому что каждый из Человека-пауков, который вот, в фильме, он так или иначе эту боль пережил. Это, в принципе, можно сказать, это такая э, всеселенская пауческая карма такая, что вне зависимости от того, каким бы ты Человеком-пауком не был, ты все равно переживаешь вот эту вот утрату любимых людей. И ты все равно, короче, с этим большим чувством вины ты ходишь и пытаешься как-то с ней жить и делать то, что делаешь. И, в принципе, в фильме потом, да, там вам рассказывают, в принципе, что произошло. Uh, и там будет прикольный момент, ну такой мимолетный момент, но для фанатов это на уровне oh. вот когда м, паук Тоби Магуайра, он встречается с э, доктором Октавиусом, что Тоби Магуайр уже старенький, то есть это показывает, что этот Человек-паук уже такой э, м, бывалый um, и доктор Октавиус которого исцелили, то есть который как бы уже как бы не умер, там не надворил делов, и вот тот у него спрашивает, у такого уже, можно сказать, ровесника, э -э типа, ну что, как тебе, как, бы, как дела? И тот, естественно, отвечает ему, борюсь с ленью. <laughs> как бы, но ну, это тоже отсылочка к... <coughs> к... ко второму фильму, когда он сказал, что... когда доктор Октавиус дал ему характеристику, что умный, но ленивый.
0: Это он цитировал характеристику, которую ему дал доктор Курт Коннорс. А, да, Типа, да, я знаю да, тебя да, по Курту да, Коннорсу, да, да. да, это гениальный,
1: но ленивый. Да. да, 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 ну окей, хорошо, я просто, если честно, я не пересматривал оригинальную трилогию, я уже по памяти цитирую, по-моему, последний раз я ее смотрел год-полтора-два назад. Но да, вот такие вот на самом деле теплые сцены, там, конечно, их достаточно. То есть фан-сервисы завезли нормально. То есть если, конечно, вы не интегрированы во все вот эти вот истории, если вы вам не нравилось, короче говоря, там, старые Человека-пауки, или вам были неинтересны, или там, на вас они произвели впечатление, или... Ну, вот, в общем, как-то вы вот, в принципе, вы вот не в этом во всем, Наверное, для вас действительно Новый Человек-паук, он будет восприниматься просто как кучка фан-сервиса, какой-то неинтересный фильм, какая-то куча мала, в общем, непонятно что. Если вы как бы выстроили вот эти вот эмоциональные струны, за которые, короче говоря, просто вас будут несчастным дергать то да, этот фильм на вас просто отыграется, вот как только может. Вот, так что моя главная претензия, наверное, в том, что экшена такого прям видного маловато. Мне прям не хватило Октавиуса, я бы хотела с ним больше такого прям крутого экшона. Вот, чтобы вот там... Просто, в принципе, по большому-то счету вот это вот, то, что происходит на мосту, оно крутое, но его мало. Вот, Поэтому побольше отсыпьте, пожалуйста. Я уж надеюсь, что где-нибудь там притаилась эта режиссерская версия. Часа на четыре, да? Да, да. Я, я говорю, я бы посмотрел. Я бы просто как, как сука бы залип, короче говоря, там все это и смотрел бы спокойно себе. Ну вот. Ну, ну что, ну, давай теперь ты. Купаешь как бы ну, это... вместо мне. Да, ну просто я была балаболю, балаболю там уже все наверное уснули, да.
0: Ну, я в общем-то разделяю восторги Лёши по поводу этого фильма. Начну объясню, чем мне понравился фильм. Во-первых, мне нравился паук Махоланд до самого начала. Он был такой вот задорный, такой веселый, знаешь, он очень комиксовый, да, это, во-первых, mm -hmm. его возраст соответствовал старту карьеры Питера Паркера, Паркера в комиксах, потому что он, это был первый э, супергерой-подросток на вот заре создания комиксов еще тогда, вот, в середине 20 века. Вот. Он, собственно, и благодаря этому стал популярным, потому что все герои комиксов были взрослыми, уже состоявшимися дядьками, там, пережитыми травмами, а это был пацан. Вот, это было в новинку тогда. Вот. и вот по Оптума очень четко это выставляется. Потому что проблема вот, там, Тоби Магуайра была там вот начала двухтысячных, когда там, 30 летние актеры играли школьников, это очень сильно в глаза бросалось, и этому особо не веришь. Да? Ну плюс они. Э -э, Гарфилд получше, чисто чистой визуальной точки зрения, на школьника походил, но он, опять же, был э -э, в том возрасте, когда они там школу заканчивали. Там, при, при, перед колледжем буквально. А вот Том Холод прям, вот, прям по нему видно. Вот, Школота школотой. Веришь. Это да. Но единственное, что мне бросалось в глаза, я даже не могу назвать это недостатком, просто как определенная особенность Человека-паука на вселенной Марвел, он был лишен определенной самостоятельности. Если Пауки, Магуайра и Гарфилд это самостоятельные герои, которые прошли путь своего становления от и до самостоятельно, то ä, Том Холланд был очень зависимым персонажем. Он сначала зависел от Тони Старка, э, вот, даже, даже костюм вот свой вот он получил от Тони Старка, и вот, свое геройское становление он проходил через него, вот, и в виде, как, и, имея его как отцовскую фигуру, как ментора какого-то. У предыдущих версий человека пока такого не было, им все свои моральные и этические дилеммы, по большому счету, надо было решать самостоятельно. И вот этот вот фильм, по-моему, стал как раз для Паука Тома Холланда вот моментом, когда он обретает свою самостоятельность как герой. Вот
1: ну, мне. давай я вот тут вклинюсь, конечно, немного, потому что я слышал эту претензию, кстати, если честно, даже про нее забыл. Это даже не претензия, а, вот это наблюдение. Не, не я не понимаю. Просто это вот в твоей интерпретации это звучало как просто такая вот ремарка, а вообще это как бы такая сформулированная претензия, которая сейчас э, есть. Честно скажу, я как-то даже внимания на это не обращал, когда смотрел первых двух пауков, вот с Холландом, потому что у меня, в принципе, ну мне все актеры нравились, как бы, когда там даже поносили Гарфилда, когда его только объявляли на каст, я как бы думал, что ну давайте посмотрим. И в принципе, по-моему, он очень неплохо в этой роли был. И в целом, по, по поводу того, что вот его там железный человек ментарил, короче, вот это все, э так это же нормально, то есть в плане того, что он действительно был пацан пацаном, что он там не шея, поэтому он там себе не сделал этот классный костюм, то есть понятное дело, что вот они вот эту вот историю связанную э с тем, что э вот ему там дали такой вот типа... Классный навороченный костюм, потому что как бы, он же пацан, поэтому ему там все обмурдирование дали. И, конечно же, они таким образом вообще решали еще вопрос интеграции Человека-паука в, в вселенную Мстителей. Потому что там же даже потом был этот прикол, что когда Человек-паук Холланда, он говорил, типа, я работаю в команде, я был в составе Мстителей, и все кричат ему, о, круто, а что это? другую группа что ли какая-то вот то есть эм, Чеки Че 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 Пауки ранее были они э, такие вот типа были самостоятельные то есть они вот были такие вот собственно, саку а Чек Че Паук Холланду он конечно же такой вот небольшая вот частичка всей этой э, большой киновселенной он немножко, он
0: немножко немножко Тепличный, если так можно выразиться, потому что его опекали много, да, его там охраняли. Есть такая
1: история. Может быть, с этим перегнули, конечно, но с другой стороны, как бы.
0: Я думаю, это выглядело вполне себе органично, учитывая все-таки, опять же, разницу в возрасте между героями, да, и как бы морально-этические страдания Тони Старка, да. Помнишь там вот эту сцену, когда персонаж. Паркер Холланда ему говорит, типа, я хочу быть похожим на вас, а он ему, он ему отвечает, а я хочу, чтобы ты был лучше, чем я. Вот, поэтому... Ну да,
1: там же, в принципе, как раз вот в предыдущих фильмах вот эта проблема взросления, проблема становления, проблема приобретения опыта, э -э, и можно даже сказать, э -э, в каком-то там косвенно показывали проблемы наставничества, что вот твой там Подаван, твой джун, как бы вот ты такой большой сеньор, типа как uh, тони старк и у тебя есть такой вот не знаю стажер там джун который это корабли пополам распиливает вот и тебе конечно же да надо его учить глаз за глазами так что ну
0: ну, не знаю, там, в чем конкретно была претензия? У меня это не претензия, это скорее наблюдение. Я воспринимаю это просто как данность, логическую, логичную э, особенность этой версии Человека-паука. Она ну вполне да. себе вкладывается да, в местный, в местный лор, так скажем. Э, мне это даже больше понравилось, потому что, ну, опять же, он прошел вот эти вот фазы вот взросления, там по. -по Появление ментора в своей жизни отцовской фигуры, учитывая, что о, Питер Паркер это персонаж, который потерял э, родного отца э, и мать, э, персонаж, который потерял э, следующую отцовскую фигуру, это своего дядю Бена, который очень важное значение имеет для него в жизни, да, и он вынужден был как-то сам, как мужчина, как мужчина и как герой расти э, без э, примера. Мужчины в доме. И тут появляется не кто-то, а просто, а сам Тони Старк, да, железный человек. Да, не это... А
1: у Тони Старка, в свою очередь, нету детей, поэтому, в принципе, да, да, нашли да. друг друга два одиночества. На самом
0: да, деле. да. вот в этом, в этом плане, мне кажется, оказалось это абсолютно логичным. И вот, учитывая вот эти все потери, которые опять понесли, потому что Питер Паркер опять понес это не первая потери, и, не, и не вторая даже потеря. Потому что он Тони Старка тоже, как родительскую фигуру потерял. Это уже для меня очень сильно отразилось. И вот он вынужден был в этих обстоятельствах, как вот сам вот э, разгребать последствия своих э, действий. Ну, там пусть не целиком он за них ответственность несет, к примеру, там действия мистерии этому сложно его винить, да? но он понимает, что э, его. Деятельность как Человека-паука очень негативно влияет на жизни людей, которые его окружают. Да? Но это как бы красные линии, этот мотив проходит через персонажа не только Тома Холланда, но и через Тоби Магуайра, и через Эндрю Гарфилда. Это общая черта всех, Человека всех версий Человека-пауков. Вот на... Она даже, наверное, отличает его от большинства других супергероев, по крайней мере, в линейке Марвел. Потому что люди X по этому поводу особо не заморачиваются, у них там свои проблемы, связанные там, с геноцидом там, и с расизмом, у Мстителей там свои проблемы космических масштабов, они с этим не сталкиваются. А вот Питер Паркер и Человек-паук, они интересны тем, что они много... <coughs> у них много личных таких вот моральных проблем, которым надо лишь решать. В своей ну жизни. да,
1: он паук такой максимально приземленный герой, и, наверное, это часть почему он, в принципе, и, и так и популярен.
0: Стал. Вот. Что мне ну, бомбардировка фан-сервисом, это, конечно, да, она, по-моему, не прекращается вообще. Вот я, я чуть вот, Леша не даст соврать. Когда показали в кадре Мета Мердека из сериала Сорви Голова на Netflix, я чуть не подскочил. Я начал Леша дергать сарку. Говорит: это же он, это же он.
1: Да, да, да. Там действительно, если вы смотрели сериал Сорви Голова на Netflix. То тот же самый актер, который играет Дардео, он появится в Чеки-Пуке. То есть, по сути, своей. То есть, несмотря на то, что сериал, по-моему, Марвел закрыл. Но актера, в принципе, он все перетащил. И не только его, кстати. Кингпина. Да, я
0: слышал, он появляется да, в, в, в «Соколином глазе в сериале, mm -hmm. который я еще не смотрел. Но я, я тоже уже не спойлер. Смотрел, этот, но... Я словил уже этот спойлер. да.
1: Я тоже за, за счет просто вот этих вот э, превью в Ютубе я его mm -hmm. увидел, да, да, да. Ну вот. бог с ним как бы то, это классно, кинг -кинг это играется. классно,
0: потому что я смотрел эти сериалы и Сарви голову, и Панишера, я смотрел Карателя, и там этого Илюка Люка Кейджа, в общем всю вот этой Джессика Джессика Джонс вообще офигенная, мне дико понравилась, супер депрессивная, супер мрачная, супер готичная, супер пафосная, но мне понравилась актриса классная, мне прям дико нравится, как она сыграла эту роль. Я вообще не знаю этого персонажа, но актриса, которая играла Джессика Джонс, ну прям мне мне это понравилось, полюбилась. И вот прям вот обидно было, когда я, я вот, просмотрел все это дело, я смотрел это все сильно после того, как это выходило, и вот прям расстроился, когда узнал, что Marvel забрали лицензию Netflix на эти экранизации, и мне прям вот... Ну что же дальше будет? Ну, похоже, хорошие новости, персонажи эти никуда не деваются, и, видимо, мы что-нибудь увидим.
1: Ну да, единственное только, что сами по себе сериалы, они будут не такие зубастые, как они были все-таки на Netflix, да, потому что... Под... На Netflix там мясо кровищи, переломанные руки, там Особенно в щазили. карателе. Особенно
0: в карателе. Там я, честно скажу, крови... кар...
1: я, честно скажу, каратели не смотрел. Я смотрел только полтора первых сезона этого Dardevall. Uh -huh. Вот. Что-то как... Просто каратель. Я все намеревался посмотреть, но, потому... но из-за того, что я Дардевел очень медленно смотрел, до меня уже там дошли новости. То есть, когда что он уже закрыл, закрыт, и я как бы потерял интерес. Я что-то подумал, что, наверное, и смысла теперь не имеет ничего этого. Делать.
0: Не, ну, наверное, есть смысл пересмотреть. Ну, во-первых, потому что изначально сами сериалы вполне себе были вплетены э, в события киновселенной Марвел, потому что там упоминались вот эти вторжения от этих инопланетян в Нью-Йорк, все это было. Вот, э, то есть они не, не, Изначально не позиционировались Как самостоятельное отдельно стоящее Произведения, никак не связанные с событиями Киновселенной Марвел, поэтому мне тоже это, это было интересно Ну да, надо понимать, что там Совершенно другой градус э, Насилия, это не Подростковое кино Для ваших экранов э, В это том да. же панишере там уровень Насилия, травматизма Боли и страданий персонажей Выкручен, ну я не знаю, даже не на 100, а на 200% По-моему Местами это, конечно, может и напрягать, но в целом это такой персонаж. Это, это ему соответствует. Там шиза просто и вот этот его немножко, его шиза, вот это вот, она очень интересно там, кстати, обыграна. Вот, если будешь смотреть, я думаю, ты обратишь внимание, как, Посмотрим. как именно, да.
1: Просто Стивен Сигал в детстве меня напугал переломанными ногами руками, mm -hmm. поэтому я теперь очень травматично на все эти сцены смотрю. Вот. Ну, возвращаясь к
0: Человеку-пауку, Uh, ну, мне, мне, кстати, еще очень понравилась динамика отношений между разными версиями Пауков, особенно мне доставил момент с веб-шутерами, говорит, а что это у вас, ребят, такое, говорит, веб говорит, а я вот как умею, говорит, вау, ты
1: как, да, ты ее сам генерируешь. Ну, ну, блин, на самом деле это те самые шутки кринжовые, как бы, которые все таки да, 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 да. Которые немного было стыдненько, типа, что вот они вот буквально на грани ходили, типа, чтобы, <laughs> чтобы вот это вот. Ну, ты знаешь, в этом есть свой прикол,
0: потому что я помню этот момент, он же был тоже предметом обсуждения, когда выходили еще первые фильмы с Тобио Магуайром, да потому я, что Я, это, я это,
1: понимаю, это, это
0: да. же совсем не канон, вот эти вот и, и, биологическая это паутина, потому что по канону по-моему, везде у, у Паркера делал эти веб-шутеры и производил да, паутину да, каким-то да. химическим путем. Они генерировали, говорит, это единственное место, из которого. Да, я вспомнил
1: о то Да, это классно. Они, вот буквально, короче, вот еще вот еще секунды и они вот буквально уже про мастурбацию начнут, короче, это. И mm. вот, вот, вот еще чуть-чуть, и они бы уже начали вот эту тему говорить. И он такой вот Магуайра такой сидит и стопорит, такой: Не надо, не надо. Ну, это, для тебя это чувствительная тема. Не надо, давай, не, не, это не чувствительная тема, не, ну просто вот все там. Вот, а ты понимаешь, в принципе, по тону диалога, что, во-первых, такой местами какой-то испанский стыд ты точно такой думаешь, блин. Нет, ну они
0: это прикольно обыграли, потому что, ну, прикинь, вот три персонажа, у которых там есть вот эта общая черта, что они такие балагуры-прикористы, которые свои закрывают прикрывают свою неуверенность, да, есть
1: в бою. Да, в целом, наверное, действительно я так сейчас подумал, что если бы это были реально живые диалоги, то там, наверное, бы и не до чего-нибудь еще покруче. Можно было дойти там реально бы друг друга щупали изучали типа как у тебя там все устроено и там всякие вопросы задаю это как это шутка из гриффинов да когда девушка встает от паутины отряхивается сидит человек паук там маски в одних семейных типа у меня так давно не было секса а ты такая красивая поэтому я так
0: вот единственное что вот мне показалось немножко вот странным и непонятным, потому что вся вот эта заваруха отчасти произошла из-за того, что у Питера Паркера Тома Холланда возникла идея дать всем этим злодеям второй шанс, потому что его не устраивало категорически, что как только они вернут с доктором Стрэнджем их свои миры, они там все сразу помрут. То, типа вот, мы их вылечим, они заслуживают mm -hmm. второго шанса. Uh, но тут проблема еще возникает в том, что, окей, допустим, они там выживают, они там второй шанс могут получить, то а что насчет их ответственности за поступки, которые они совершили? Потому что к тому моменту, как они там все погибают, они ответственны уже были за гибель людей. Вот как с этим быть? Вот это непонятно. Там, зеленый гоблин там несколько человек угробил uh, со своими собственными руками. Он
1: жертва обстоятельств.
0: Uh, он жертва своей жадности и алчности.
1: Но это, потому, кстати, что, можно...
0: потому что если ты помнишь, герой Уильяма Дефо в, в первом фильме, он стал зеленым гоблином, потому что ему нужно было поспешить с опытами на людях своего вещества, которое делал суперсолдат, в гонке с другой корпорацией, конкурирующей за контракт с правительством, с, с военными.
1: Ну да, но это все таки продиктовано было тем, это звериный оскол капитализма, если вы не знали. Вот именно такой ну, выглядит.
0: Ну, то есть, а, опять что, же, у него был выбор, да? Ну либо
1: потерять контору. То да, есть его, поступить, либо,
0: поступить этически, да? Или, mm -hmm. ну он, конечно, с другой стороны, как бы пошел на определенную жертву, он на себе, на себе решил испытать. и а не на ком? -то. Ну ты
1: либо потеряешь э, работу, там детище всей своей жизни, в которую ты как бы вкладываешься, и тебя все пинком под зад на мороз. Либо да, либо ты как бы это ускоряешься. Ну.
0: Ты, нет, в любом случае, ты, как, какие бы обстоятельства у тебя не были, ты принял решение, тебе надо внести за него ответственность, да? ты поступил ну, ответственность, да? да за это ну, ну так
1: он и несет ответственность, что как бы он в том плане, что он все потерял и в целом как бы ну здесь на самом деле можно там дальше в философию, то есть это впадать, типа что вот ему теперь с этим грузом жить, потому что сам по себе Норман сбран, он там неплохой человек и теперь ему надо с этим совсем жить uh, вот uh, с тем что он там натворил там и так далее и так далее то есть ну как то так ну на самом деле да это такой спорный момент я соглашусь что получается что как бы
0: ну то есть понимаешь я могу понять его тут я могу понять в этом плане моральные сомнения, допустим, Паука Магуайра лично, потому что Норман э, Осборн для него не, не чужой человек, да, это отец его лучшего друга. У него может возникнуть логичное желание его спасти. Э, я могу понять в этом плане э, опять же Паука и в отношении от Октавиуса. Причем даже от Октавиуса вообще в этом вопросе действительно жертва обстоятельства несчастного случая. У него никогда не было плохих намерений. Э, он исходил не создавал оружие, он просто стал жертвой неудачного эксперимента.
1: Ну и по фильму не то чтобы он слишком много кого-то убил, кроме собственной жены в результате и еще кучи докторов, которые хотели ему ключ не отпилить.
0: Что, опять же, можно отнести в состоянии, Люди были погибли, но это опять же не столько его дело, действие было, сколько искусственного интеллекта, который. Ну, опять же, это он создал, этот искусственный интеллект, в общем-то, ну, тоже можно притянуть ответственность. Потому что как так получилось, что у тебя такой злобный искусственный интеллект получился, который людей гробит, когда пытается отпилить.
1: Ну, чем могу сказать, на говнокодил, так на говнокодил, да. Да.
0: Вот. Ну, сомнительно. Но с другой стороны, может быть, этим оно и интересно, что вот персонаж вот дает себе вот такие вот сложные моральные задачки, и вот, вроде как может и нас доставить, задуматься думаю, заслуживают ну, они этого вообще или нет.
1: Ну да, но с другой стороны, опять-таки, здесь, я думаю, ну, задуматься, наверное, об этом можно, как бы, но с другой стороны, это же все равно можно там дальше, можно вообще там, не знаю, просто в пучину безумия, короче, это провалиться и там начинать рассуждать, что так это же тоже одна из ветвей параллельной вселенной. А в другой параллельной вселенной человек Тома Холланда отправляет их, короче, это обратно до свои места и еще динамитом на поезд подвязывать, чтобы они там подохнули побыстрее. Короче, ну, можно как-нибудь так еще проинтерпретировать это. Ну, я не думаю, что прям об этом. Вот э, массовому зрителю как бы хотели вот именно к этим мыслям призывать, что вот как бы что все вот эти злодеи, они там тоже натворили делов, они там тоже там э, кого-то там поубивали по дороге к своему светлому будущему. И теперь как бы здесь такая моральная дилемма относительно того, заслуживают ли они реально второго шанса. Потому что, ну, действительно, как бы получается, что э, у Октавиуса, у него даже в каком-то смысле, у него было искупление в конце, короче, второго фильма. Когда он принял на себя весь груз ответственности, и как такой э, высокоморальный человек, коим он, в принципе, является, он э, действительно как бы исправил э, те ошибки, те последствия, э, ко -ко причины которых он же и стал. То есть, ну, в общем, как мужик поступил, короче. Эм... Ну, а еще что? интересный момент, который хотелось бы,
0: вот, да, у, много вопросов вызывал э, выбор Зиндай на роль Мэри Джейн, да, э, изначально, ну, по понятным причинам, вот, но оказалось, что это совсем другой персонаж.
1: Это же не но... Мэри Джейн. Ну, я понимаю, что там вот эта Мишель, там все прочее, как бы, но ну, это я думаю, чтобы совсем уж это как у фанатов это не злить, что как бы образ Мэри Джейн комиксовый, то есть, начиная с визуального, что это такая была прям ры рыжая девчонка, а, такая более такая социальная, такая более боевая, а здесь Зендай uh, играет именно другую там, и Джейн, она такая более не знаю, там пацанка такая, ну такая более да мизантропная, короче, так вот, поэтому, наверное, решили за счет этого немного развести этих персонажей. Ну это наверное Хотя... даже логично. Ну у меня, честно скажу, мне не было бы даже проблем, если бы это прям была вот та самая.
0: Особенно сейчас, учитывая, что как бы, мультивселенная стала
1: реальностью, да? Ну да, да, да. Так что, не знаю. Ну,
0: типа, мне, мне нравится Зиндая. я не знаю, я вообще не могу на нее злиться. Ну как-то не знаю.
1: Ну, прикольно, да. В
0: контексте киновселенной Марвел, вот, это, вот это, это отношение там Паркера, МД и как его, Дэна, этого друга толстого зовут, я вот его не могу запомнить.
1: Мне недавно, жена сказ... да, мне недавно жена сказала, что Зендая признана Это... по, ве... по версии какого-то журнала, короче, признана каким-то там этим Куль... культом моды там, или человеком года от, от мира моды, что-то такое. Но...
0: Ну, это у них своя тусовка. Я когда вижу фотографии на всяких красных ковровых дорожках, и смотрю на эти платья, ставлю дизлайк и
1: выключаю. Да?
0: Э, я, у меня этот кринжометр начинает зашкаливать, я не понимаю вообще вот эту, эту их моду, я вообще ничего по этому поводу сказать не могу, я настолько от этого далек, как, это, как я как в валенок в этом плане. Я точно так же отношусь к высокой кухне, как и к высокой моде. <laughs> я ничего в этом не понимаю, мне кажется, это какая кринжатина. Вот. В общем...
1: Наверное. Фильм наверное.
0: офигенный, лично я получил Кучу положительных эмоций Настолько, что пересмотрел за эту неделю Все старые фильмы Их, наверное, тоже мог По ним пару слов сказать, но я думаю, нет особого смысла Я кратенько только скажу, что Диалогия с Гарфилдом Недооценена Я считаю, что незаслуженно Она хейт со стороны фанатов получила Хорошая идеология была У меня вообще никаких претензий к ней нету Uh, трилогия с uh, Сэма Рейми классная для своего времени. Тоби Магуайр слабоват, как Питер Паркер. Третья часть самая слабая. Прямо очень слабая. Но в целом было круто.
1: Ну да. Не, мне в принципе первые два тоже с Тоби Магуайром понравились. У меня нет никаких, короче, это проблем с, с тем, какой Питер Паркер, какой т. Магуайр Питер Паркер. но ну, третья часть, она действительно такая специфическая, но там просто, насколько я знаю, студии сильно вмешивались в производственный процесс. И поэтому там Сэм Рейми уж выдал то, что выдал. По поводу второй диалоги Гарфилда, он хороший паук Первый фильм был хорош. То есть он, в принципе, вот такой вот именно зрителю показал, что все не так плохо, что есть потенциал, и потенциал очень крутой. И все ждали развития этого потенциала, но второй фильм, он прям очень сумбурный. То есть туда напихали много чего, и он, ну, он, он буквально не вытянул. Поэтому в целом на фоне вот этого общего разочарования вторым фильмом, наверное с прошествия времен он уже может выглядеть, ну когда все подуспокоились и его вот так можно с холодной головой посмотреть, наверное он не будет прям таких бурных негативных эмоций короче говоря вызывать, но на тот момент у зрителей прям бомбовая его была серьезная. Вот, так что, ну, мне, действительно, мне второй фильм в диалоге с Гарфилдом нравится меньше, чем первый. Вот, хотя я тоже как бы не, разделал, не разделял еще тогда вот этого общего хейта. Я не считал, что это прям настолько плохой фильм. Я как бы считал, что, ну, да, ну, норм. Вот, ну, Но, с другой стороны, я и товарищ так поспокойнее. Поэтому, ну, может быть.
0: будем надеяться. На самом деле, мне бы хотелось увидеть э, каноничное продолжение диалогии Уэба, потому что, ну, мне хочется думать, что сейчас киноиндустрия идет по пути, что она прислушивается к фанатам. Если учесть историю с режиссерской версией Лиги справедливости, если учесть историю с редизайном Ежика Суперсоника, хочется думать, что все-таки Я...
1: Здесь, наверное, все-таки не соглашусь. Я бы не хотел видеть вот это продолжение идеологии с Вебо. Во-первых, потому что Гарфилд уже состарился мальца.
0: Ну, он состарился чуть-чуть Но... получше, чем Tobyrс.
1: Ну, вон. Извините, блин, между ними разница там 8 лет. Плюс еще. Ну, все-таки поезд ушел. Я просто боюсь, что на такое нагромождение пауков но, как бы мы этого персонажа не любили, но мы просто от него устанем. Ну и к тому же у массового зрителя, но ну, у него просто, у него уже просто крыша поедет. Какой паук-то настоящий. Вот, вы, конечно, можете его кормить вот с этими супер короче, параллельными, но у него вот эта концепция с параллельными вселенными, она будет укладываться только до тех пор, пока э ее линейно ведут, как бы это не было парадоксально звучало, то есть вот когда вас ведут за ручку, вот, вот показывают параллельные вселенные, вот. она работает вот так. Вот. Тогда да, а когда вам показывают просто куча-куча параллельных фильмов с разными актерами, э -э ну, там действительно, на самом деле... Привет, Warner Brothers! Это та самая проблема, которая сейчас, кстати, сейчас с Бэтменом происходит, потому что действительно Бэтмен за последнее время прям какое-то неистовое количество реинкарнаций переживает. Я думаю, что вот, вот мытьем и катанием они, конечно, должны как-то устаканиться, если они вот все-таки запруют, блин, забывь имени актера как бы на роль Бэтмена. Паттисона, да. На роль Бэтмена, и они действительно сделают с ним вот эту серию таких вот нуарных Бэтменов, такую больше к близкую к комиксному канону. Ну, в отличие от этого Нолана. Нолан все-таки какое-то самостоятельное произведение сочинял. И как бы, ну, как бы трилогия Нолана крутая, хотя третий фильм тоже вопросы вызывает. Но как бы вот именно такого, скажем так, сериала кинематографического сериала, который близок больше к духу комиксов, мы по Бэтмену не получали очень давно. Ну, считай, что не получали вообще вот с времен Тима Бертона, по, по большому счету. Были попытки с Афликом, но что-то это тоже все подсдулось. Так ну, что... потому что
0: там было принято очень много спорных решений, особенно на, со, на со, связанных со съемкой Я и знаю, справедливости. Да, 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 потому что э, мне, например.. Э, вот эта линейка фильмов о DC Comics DC нравилась ровно за то, за что ее многие критиковали. да. Вот этот фильм «Бэтмен против Супермена». Там, конечно, эта туповатая сцена в конце с Смарта, это я, допустим, готов, вот скрипя сердце, согласиться, что она какая-то немножко нелепая. Вот. Ну да, Но, да. В общем и в целом, мне дико понравился «Человек из стали», мне понравился и «Бэтмен против Супермена», а потом, вот когда случился... Лига справедливости и половина. Вот я, я ходил, по-моему, даже в кино на него. А, то есть по получилось настолько нелепо, даже с точки зрения монтажа. То есть когда начинается фильм, ты прям чувствуешь, что это вот эта часть снимал и монтировал Зак Снайдер, потому что там то, как он ставит кадр, а, то, как он раскрашивает кадр, вот прям вот чувствуется его. А потом понеслась а, петрушка от господи, кого они поставили вместо Снайдера.
1: Mm. Uh, блин...
0: Уидон, Джосс Уидон, по-моему, да 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 да, 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 да. И, то есть, они там даже не удосужились как-то его перекроить так, чтобы он выглядел как э, монолитное полотно, снятое э, в одном стиле. То есть, первая Я часть не фильма Чиснайдерская. Бы. Ну...
1: Но вот у тебя а... два режиссера со своим видением, то есть, у тебя есть такой вот, типа... Нуарный чувачок, который очень любит религиозные отсылочки пихать везде, где не попадет. И у тебя есть чувак, который как бы прославился тем, что снял сериал по космическому вестерну.
0: Не, это все понятно. Я просто... Нет, просто чисто с технической точки зрения не было никакой проблемы сделать фильм в одном ключе, потому что исходники-то у тебя имеются, ты же не снимаешь на пленку в одном экземпляре, что ты потом не можешь это все дело порезать заново и перекрасить. А то получается, что вот Зак Снайдер домонтировал, доснимал, да, а потом ровно с этого места, где он закончил, продолжил Уидон, но уже в своем ключе. И то, что было до этого, вообще никто не смотрел. Вот так это все выглядит, вот с моей точки зрения. Вот. Поэтому ну, это все очень плохо выглядело. Я,
1: я согласен с тем, что это, конечно, просто винегрет такой кинематографически получился. Вот. То есть ощущение такое, что вы это, не знаю, там краб крабовый салат с оливье смешали и охапка дров и Понимаешь,
0: у меня нет претензий к тому, что там это был человек, который каким-то образом связан с киноселеной Марвел. Мне нет претензий к каким-то художественным ходам, которые использует Marvel, у них это работает. Как бы их за это и любят. И заслуженно, я считаю. Я люблю вот, киновселенную Марвел, с удовольствием ее смотрю. Вот. Но просто мне хотелось в киновселенной DC видеть немножко другой вот подход, который избрал Зак Снайдер. вот Он мне вот очень импонировал. Даже вот эти религиозные отсылочки. Мне нравится там Супермена, там вот, у вот да. Я
1: соглашусь. Это как бы делает фильм немного так поглубже. И вот.
0: киновселенную можно было сделать по-другому. Потому что можно было использовать... Эм опыт, выработанный Марвелом э, при по созданию киновселенной комиксовой, но, исп, но сделать это по-своему немножко, чтобы это э, было видно, что вот это вот DC, вот это их ну, то опыта. Вот,
1: э, поболе... Ну ведь как? Э, ты когда смотришь, э, ну там, допустим, в информационном пространстве, ты следишь за новостями, там тоже вот есть такая история, что, э, типа, боссы Warner Brothers там, допустим, смотрят за успехом того же самого. Euh, вселенной Марвел, они смотрят, типа, шуточки. Более легкий тон, он лучше заходит. Типа, давайте, давайте, давайте вот это пробовать. То есть я не удивлюсь, что там люди, которые, в принципе, они же от мира бизнеса там всякого. То есть uh -huh. и они могут там же в кино, вот во всех, во всех, в этих ваших детских комиксах, в, эти, в этих ваших людей с э, плащами, они даже могут ничего не понимать. То есть они просто смотрят какие-то там ходы, формулы, и да, там как бы говорят, давайте вот это вот спиндюрим, потому что это должно в итоге это, это продается, да. Да. Угу. да. Ну в итоге ну, как бы они принимают режиссеры, и как бы это ну буквально это очень хреново интегрируется в то, что как бы хотят делать режиссеры, то есть они как бы ну «Ну извините, но я не, не умею, не могу там со всеми шутками и у меня это выглядит нелепо и плохо». и Но ну, в итоге они это, естественно, под давлением студии, они это пихают, выглядит это действительно нелепо и плохо, фильм, короче, критикуют, он кассу не собирает, и вот получается как так, как получается. Вот. Так что здесь, наверное... В каком-то смысле это опыт для студии, И, надеюсь, это опыт для студийных боссов Которые, ну, чему-то все-таки Должны научиться
0: Ну да, потому что на этом этапе я считаю, что По большому счету киновселенную они всрали Вот, потому что Обратного пути уже, по-моему, нет
1: Есть такое
0: Да, Бен Аффлек уже, я так понял, не вернется к роли Бэтмена Хотя мне он дико понравился в роли Бэтмена Вот Аффлек, кстати,
1: тоже критиковали На момент кастинга
0: всех критикуют на медкастинг, я уже даже ну, на да. это внимание особого не обращаю.
1: знаешь? есть
0: У меня даже первая реакция на Паттисона была достаточно резкая, но потом я подумал, в принципе, выглядит неплохо. Мне в трейлере его Эмма не понравилась, как-то на Брюса Уэйна не очень похоже. но это ладно, посмотрим, как это в
1: Да хрен с ним. Ну, единственное, что он в маске немного, конечно. Вот Я единственное, что скажу, что Паттисон в маске Бэтмена. Конечно, он так забавно смотрится, потому что у него башка квадратная, Короче, у него действительно вот
0: это. ну ладно в любом случае брони соски никто не переплюнет да, и кредитку ну, тоже ну джойли
1: это классика извините
0: да, да, да. ладно мы уже куда-то совсем в другую сторону отклонились. Да, я надеюсь вам
1: все равно было интересно вот этот вот треп потому что мы все-таки как-то решили не пересказывать вот эти вот Ютуборские кинообзоры, потому что они примерно все одно и то же говорят, а тут вроде как-то растекаясь мыслями по древу, что-то оригинальное, все-таки балакали.
0: Я, кстати, не смотрел ни одного обзора на последнего человека паука. И тем не менее. И тем не менее, и тем не менее. Да, и тем не менее. Да,
1: Ну что, давай, подытожим.
0: Да, резюме такое, что фильм очень достойный. Мне это очень приятно, потому что я. Не будучи там яром к фанатам комиксов, я вот люблю Человека-паука как персонажа кино комиксов и кинокомиксов. И вот yeah. мне приятно, что вот случилось такое большое событие для фанатов Человека-паука, как вот их объединение через мультивселенные. И, ну, я не знаю, мне это вызвало очень теплые ностальгические чувства. Нет ничего плохого в том, что создатели фильмов иногда пытаются играть на ностальгии, потому что ну, это может в итоге оказаться хорошо.
1: К сожалению, этого не скажешь про новую «Матрицу Воскрешения». Um... Я сходил, <с dakika> да, я сходил, я посмо, я честно, я посмотрел. Uh, опять таки, я, наверное, коротенечко вот, потому что про фильм особо много там не расскажешь. Вот на этот раз все-таки снимала одна только Лана Вачовски, то есть без сестрюни. Сестрюни насколько я услышал, она вообще из кинематографа там ушла. Вообще в принципе. Сразу могу сказать, фильм это, конечно, вот буквально унылое говно. Вот не просто вот, типа, вот, а прям унылое. Потому что он настолько тягомотный, прям до безумия какое-то. Он нелепый, тягомотный, вот это на самом деле. То есть вот ты прям сидишь, ждешь, когда же это все закончится наконец. А он еще и долгий. И в целом вот все, что там пишут относительно того, что он там паразитирует, там на первых частях что это своего рода ремейк первых фильмов что может быть да, даже это стелпа ланы чтобы там вот обрушить короче говоря там вес этой франшизы матрица чтобы никто кроме них там больше не прикасался там к матрице во всяком случае в ближайшие там годы может быть я как бы вот контекстуальной информацией, если честно, не владею, и в башку к Вачовски я уж точно не, вылезать не буду, потому что там такое от Израиль творится, что уж извините, здорово, а тут не выбраться. Тем не менее, вот в кино не надо идти, вот прям действительно поберегите свои деньги заносить вот этому ну и здоровье и наверное время вот, больше всего время, там, бог с ним с деньгами 350 рублей за билет, наверное это не бы какие деньги там да. а, а если еще дешевле то тем более но вот именно, в, мне больше всего время было жалко, короче, то есть вот, который я прям провел в кинотеатре, его прям доси, досидеть, это все было прям безумно сложно Куча нелепец э, на тему, то, ну, во-первых, вот эти всякие там э, роботы появляются непонятные. То есть, если раньше у вас там роботы, это были какие-то прям э, вот эти вот летающие ктухи кибернетические, то теперь там появляются, как их назвали, Бибы и Боба. То есть два таких вот круглых, два каких-то таких круглых робота, и вам на серьезных щаях... Вот прям, смотря в глаза, вот, вот это вот будет. Вот, это роботы, они хорошие, мы стали с ними жить в мире, теперь они нам помогают. И вот таких вот просто нелепых, абсолютно стыдных вещей, вот это просто кринжатуры, с абсолютно вот такими вымытыми усталыми лицами вас, вам весь фильм будут рассказывать. Вы потом там встретите какого-то персонажа, вот эту вот э, индийская девочка, которая, по-моему, попадается в первом или втором фильме. она Ее потом снова пригласили на роль. Она теперь играет тоже какого-то персонажа. И она вам будет тоже рассказывать, что они убили моего отца, и для того, чтобы отомстить, я теперь здесь. вот И, и все вот это вам будут рассказывать и пересказывать. Я, конечно, вам э, в формате подкаста не покажу, но... Еще, конечно, вот ввиду там возраста того же самого Киану Ривза, он теперь вот освоил вот это вот движение, вот эти вот так руки раздвигают, вот эти пальцы показывает, короче говоря, и вот у него вот такая волна вот эта преобразуется. И он, он весь, втор... он всю вторую половину часть фильма, он теперь вот этим вот занимается, он вот так вот руки, пальцы вставляет, чтобы вот такую вот эту вот останавливать пули вот эту вот силовую какую-то поле кастовать. Поэтому в целом фильм сумбурный, мнение у меня такое же, в принципе, сумбурное, то есть там плохо сформулированное, и по большому-то счету, ничего больше, что он и не заслуживает. Я, честно скажу, я довольно редко ругаю какие-то фильмы, ну... ну, потому что, ну, действительно, это надо прям... Постараться, чтобы ты прям, ну вот, чтобы я прям сидел и бомбил. И вот этот, вот у Ланы получилось. Вот, так что да, действительно, то есть, вот эта шутка, которая, по-моему, была где-то на стриме вертолета, что братья Вачевски сняли фильм лучше, чем сестры Вачевски, типа шаг и феминистки. Так что...
0: Мужчины <laughs> да. снимают кино лучше. Да?
1: Но здесь, конечно, только лана. И в целом, есть же, такая, есть же такое, такое мнение, я с ним, в целом, я с ним, наверное, соглашусь, что вся карьера Вачовски, вот как хороших режиссеров, она вся держится на первой матрице. Потому что вторая была более спорная. Ну, там типа были... Эм... Крутые спецэффекты. Хотя, честно скажу, я так и не понял, что в нем плохого во второй «Матрице», потому что я ходил в нее, когда она еще была в кинотеатре. И, по-моему, с тех пор я ее особо-то и не смотрел. Может быть, действительно надо пересмотреть, и она действительно будет не такой уж хорошей, как я и не помню. Я,
0: честно но... говоря, я, честно говоря, не очень понимаю, что было плохого в третьей части, потому что к ней тоже очень много претензий было. Вот, но... В третью
1: часть я, по-моему, даже не то, чтобы прям сильно смотрел. Я ее смотрел от ревиста. Я даже не помню, чем это там закончилось, поэтому бог с ней, а, вот. И эм, а потом как бы они начали какую-то дичь снимать. Вот даже если честно, вот этот вот какой-то там атлас, Небесный атлас, по-моему, называется, э, относительно неплохой, но очень специфическое кино. Он прям, оно, оно прям реально, вот э, кринжатура это, наверное девиз нашего сегодняшнего подкаста, короче говоря, потому что мы не нередко не это слово произносим, но реально это прям кринжовый фильм. Спиди Гонщика я просто не смотрел. Там мульт. он откуда тут взялся. Ну как, это тоже Сестры Вачовски снимали. Да
0: ладно, серьезно? Да, экраниза... да,
1: да, экранизацию с Пидегончиком снимали тоже, как бы это...
0: Видимо, я, я что, то чувствовал по всей видимости, когда да, возможно, преградили возможно. этот фильм.
1: Да. Там, в принципе, оригинальный мультфильм то он звезд неба не хватает, будем честны. Ну, он, Во всяком...
0: он сам по себе такой криповатый, если честно. Да, да,
1: да. Там еще вот эта вот анимация 5 FPS.
0: Да, опять-стоп анимация, когда он такой руку поднимет и все и застыл. Да, да, да.
1: И говорит, вот. вот. Это смотрится хуже гриндайзера. Гриндайзер был прекрасен. Да, нужен подкаст про гриндайзера
0: определенно Юки Сказ... 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 сказал, сказал ненавидит аниме.
1: Я люблю... Ну аниме, да, ну гриндайзер-то... Это
0: аниме, да. Это
1: аниме. Гриндайзер-то ну, аниме. Вообще-то, да. Да вы врете. Вы все врете. Не как может быть, быть такого.
0: Все, ты пойман за руку, как дешевка.
1: Да, да, да. Ну ладно, окей, хорошо. Вы меня переиграли. <свист> но, но мне нравится гриндайзер. Это же школьная пора, когда, когда там в, в, это, в те самые 90-е ты встаешь в 7 утра и перед школой смотришь ну, гриндайзеры. Не по дважды два, по НТВ еще. Дважды два -а -а. на тот момент, по-моему, это был какой-то музыкальный канал. Короче. Не-не-не, дважды два мультики канели. Д, да, Это сейчас дважды два мультики гоняли? Тогда
0: они тоже гоняли. Тогда, я, да, помню. Я, пом, я помню, я дважды два смотрю, помню именно потому, что я там мультики смотрел. По-моему, по дважды два показывали мультики студии Cartoon Network в том числе. И это был изначально канал, специализирующийся на Валентификации.
1: Да, да ты врешь. Там же было какое-то музыкальное шоу, которое такой кудрявый чел вел. Не, ну может
0: быть там и было музыкальное шоу, но в
1: общем и в целом-то там, там, там что-то, какая-то реклама была такой 2 на 2, там что-то такое. В общем, это, э, этот бренд появился еще до того, как его в нулевых переформатировали в такой, в телеканал для мультфильмов. Uh -huh. То есть, который специализируется на том, что показывает вам... Эдлутсвим, uh, там, короче, там начали Симпс на Футураму, то есть крутить. А, ну нет, вот. ты
0: прав. Ты, ну, смотри, мы с тобой оба правы. сейчас вот я википедию достал, чтобы нам друг друга и слушать. Короче,
1: ребята, если чего выходите? Это автор Пати подкаста начался. Да, да, да. Значит,
0: изначально основу эфирной сетки канала составляли получасовые более длительные рекламные блоки, современные советские, затем российские западные музыкальные клипы, мультфильмы и телесериалы. Затем появились собственные передачи и ведущие. ну то есть мы. Вот. в общем, то с тобой оба правы.
1: Да, потом его поменялись владельцы уже, то есть его ребрендировали, и там угу. уже вот и там уже как раз он, в принципе, дважды два стал тем, которым мы его знаем сейчас. Вот, Но я-то помню еще дважды два 90-х, я это старый Пердун, угу. ну, Так что да. Ну, там.
0: там, да, у него, судя по Википедии, история такая, помотала канал. Mm -hmm. Конечно, будь здоров, у них там и магазин на диване были, или трансляции Fashion mm -hmm. TV у них были. То есть там всякого, да, да, да. всякого дна там было много. Это потом они уже 2014 года, когда вошли в состав холдинга Газпром медиа, они стали. Прям вот популярными-популярными.
1: Вот так вот, да. Так что тогда гриндайзер, короче, показывался еще. То ли по первому, то ли по НТВ Уж не помню по какому каналу точно Господи, я, знаешь, вот сейчас что вспомнил Я же в это время жил еще в Ташкенте В
0: Узбекистане Маленький я совсем был У нас была спутниковая приставка Для телевидения, которая называлась Камалак вот что я вспомнил, вот эта вот узбекская тема чисто. Узбекская тема начала 90-х, и вот поэтому у нас и были эти мультики все.
1: Не-не-не, я-то москаль с рождения, но тем не менее, мы жили на краю города в этом Хрущевке на первом этаже, и нам для того, чтобы было такие метровые каналы, надо было брать вот эту какую-то раздолбанную антенну, из которой вот эти вот такие uh -huh. пластины, короче, металлические шли, и чуть ли не веревками кверху этой, к окна за ручки, ее завязывать, чтобы она была повыше, и чтобы она хоть что-то ловила, хоть в каком-то качестве. Тоже. И с этими помехами, короче, вот с этой рябью там, э, сине-красный, короче... Но... Я не знаю,
0: короче, как мы перешли от матрицы гонщика Speedy и, и к нашим воспоминаниям. А, му... под...
1: а ты прикинь к нам в подкастах и сейчас скажешь, что, блин, чуваки, хватит фильм обсуждать, давайте больше вот этих р... рофлов бумецких.
0: В общем, я думаю, в принципе мы уже все обсудили, мы поняли, значит, значит, новости мы обсудили. Человек Паук последний хорошо, последняя матрица говно. Ну Бум, да. Гумерские шутки классно. Вот, И я мне только что дошло, что мы, в общем-то, сегодня пишем последний в этом году выпуск подкаста. В следующий да. раз мы уже услышимся в двадцать году.
1: Да, ребят, в общем. Те, кто нас слушает, большое вам спасибо. Эм, пишите, что думаете. Подписывайтесь, кстати, на нас в ВК. У нас там всего 12 фолловеров. Надо больше фолловеров. Нужно больше золота. Да-да-да. Может быть, если вам было бы интересно где-то нас еще услышать, пишите об этом тоже. Мы пока только размышляем о том, чтобы там что-то на YouTube. Я эту идею толкаю, но по итогу это, наверное, закончится тем, что мы просто как бы будем. Если мы будем выкладывать это на ютубчик, то просто у нас будет статичная картиночка, и все, и там ничего не будет, потому что это надо.. Для того, чтобы писать видео-подкаст, недостаточно
0: того сетапа, который у нас сейчас есть с Лешей, потому что мы сидим там на кухне с ноутбуком и с микрофоном, и нам этого, в принципе, достаточно. А если писать видео-подкаст, это надо делать что-то более серьезное, это надо и со светом, и с камерами морочиться. Пока я бы не против этим заняться, но пока это просто, наверное, даже нецелесообразно. Ну, а может быть,
1: а может быть, надо пообещать схеме просто как бы морду на это на вебку. Эту ноутбуку, ну
0: тоже вариант, конечно. тоже вариант. Подумаем, да. посмотрим. В любом случае, как обычно.
1: Ну либо же опять просто звуковую дорожку заливать этот uh -huh. фон какой-то и просто будет статичная картинка. Вы будете как бы, потому что у кого есть YouTube премиум, в целом они могут просто как бы слушать и даже на видео ряд не смотреть.
0: Да, в его случае, как всегда, вот. вы нас можете послушать на Spotify, на Google, на Apple подкасте, на NCRFM. На NCRFM вы можете нам отправить голосовые комментарии. Я все надеюсь, мы когда-нибудь заценим эту фичу и используем ее в да, записи поставьте. Пять
1: звездочек в iTunes. Там пишите свои комменты, там вообще на любых площадках, которые есть. В общем, поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Счастья, здоровья! А, Счастья, здоровья, да. Очень хочется верить, что э, следующий год будет э, получше при... текущего. Вот. Но, как говорится, верим в лучшее, готовимся к худшему. Тогда вам не придется разочаровываться. Это К слову, это философия MJ. Она так и говорит, типа не придется разочаровываться. Поэтому я думаю, что мы с этим, как бы жизнь, жизнь нас научила, что надо, в принципе, с, наверное, с таким подходом и идти, что готовим, <связываем> готовимся к лучшему. Но тем не менее верим в лучшее. Да. <связываем> надо еще раз эту фразу 15 раз произнести. да да
0: да да, да. <связываем> а, то еще, а то еще не весь воздух уветрился из. Да. <связываем> <связываем> да,
1: да. <связываем> ну, порточку открой. Ну все, короче, давайте тут никогда не уйдем.
0: Нет, ты первый клади трубку. Нет, ты первый. После тебя. Все, спасибо, ребята. Все, давайте. Всего самого хорошего. До встречи. Пока.